0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende, programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita mejorayemprende.com Repito, mejorayemprende.com Y ahora sí, damos paso al invitado de hoy. Muy buenas, José Miguel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, José, muy bien por aquí, esperando hablar contigo y nada, te las gracias por contar conmigo para, para tu programa.
0: Pues nada, gracias a ti por, por venir aquí, por participar y sobre todo por sobrevivir a todos los problemas técnicos que, que he tenido y que, bueno, casi nos tiran la entrevista, pero nada, ya, ya lo hemos arreglado.
1: Pues sí, sí. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo haciendo estas cosas, ya te lo tomas, te lo tomas bueno, pues eh, son dajes de oficio, ¿no? Y yo que grabo muchos podcasts, pues a mí me ha pasado de todo, ¿no? Es lo que te comentaba antes. Sí. Me ha pasado de todo. Que llamen al timbre, un perro ladrando, haciendo obras al lado. Incluso ahora que cuando íbamos a grabar, digo, ya verás, haciendo obras aquí en la calle, sí digo, bueno, no sé si se es que te va a oír en la entrevista o no. Ahora como me he metido dentro, que al final no hacemos, hacemos el podcast y no hacemos, digamos, la parte de vídeo... Bueno, aquí no tengo problema, pero como estaba en otro lado, digo, a ver si desde aquí vas a oír las las obras, ¿no? Bueno, son cosas que siempre pasan, ¿vale? Y y bueno, hay que contar con ellas, no estamos solos en el mundo.
0: Totalmente de acuerdo. José Miguel, para quien aún no te conozca, ¿quién eres?
1: Bueno, pues yo soy un emprendedor, digamos, un emprendedor nato, porque de toda la vida, no es algo que llevo desde dentro, no siempre, ¿no? Siempre he querido emprender desde muy joven, y, de hecho, es lo que hago, ¿no? No me veo trabajando por cuenta ajena, tendría pues a veces es muy necesario, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que mi función, digamos, principal es ayudar a los emprendedores, ¿no? Tanto como mentor, mentor de emprendedores, que es, digamos, lo que más... Eh, mi, mi trabajo principal, ¿no? Y luego, pues, soy también consultor, hago consultorías de marketing. Sí. Y, y luego tengo, bueno, soy el director de la Escuela de Emprendedores Digitales y desde, hace, y desde hace muy poquito he habido también una agencia de de diseño, ¿no? de, de desarrollo web, donde hacemos sí. desarrollo, pero también eh, tanto tiendas como tiendas online, me refiero, como academias online, páginas web, ¿vale? Pero siempre pues contando con, con páginas que sean muy rápidas, porque sabemos que hoy en día eh, ya no solamente basta con tener una página web, sino esa página pues, también tiene que cargar rápido, tiene que ser una página pues que tenemos mucha competencia, y si sí. tu página carga mucho más rápido que la competencia, bueno, pues te pondrás por delante de ellos. No es un factor SEO importante. Entonces, nuestra agencia, que es visibilidaddigital.com, pues ahí también tenemos un servicio de lo que es el VTO, ¿no? que es la bueno, velocidad web, ¿vale? optimización sí. WordPress. Y luego hacemos también mantenimiento, ¿vale? Para clientes, sobre todo para clientes nuestros, el mantenimiento de la web, porque ya sabes que a veces el cliente se tiene que dedicar a lo que se dedica. Hay algunos sí. que tienen un perfil más técnico y no les importa, aprenden, ¿no? Aprenden Wordpress, aprenden, pues las cosas cosillas que hay que saber y ellos mismos se actualizan si tienen algún problema. Pero bueno, no es lo ideal, porque si uno su negocio es vender naranjas, por decir algo, pues lo que tiene que hacer es vender naranjas y no estar ahí con una web eh, mirando a ver si el plugin no sé qué, si la si el hosting no sé qué le ha pasado, si el correo no sé qué. O sea, eso es lo que hacemos, este, este tipo de servicio. no está enfocado un poco... Lo que es el desarrollo web y, y eso que te he comentado
2: ahora, ¿no?
0: Claro, Entonces, estoy, estoy este totalmente como, de acuerdo tengo, contigo. De que al final. Sí. Perdón, perdón, no, que, que al final lo, los emprendedores se tienen que, que centrar en, en lo que realmente saben hacer y es uno de los fallos que, que veo, por ejemplo, eh, en a lo mejor muchos cursos, eh, muchas temáticas, está bien que si no tienes los recursos, pues bueno, lo vas haciendo tú como buenamente puedas, pero en el momento en el que ya empieces a traccionar tienes que aportar valor y centrarte en, en esas actividades que, que están ayudando a tu a tu cliente, esas actividades que nadie más puede hacer.
1: Claro, sobre todo ahora que, a ver, ahora ya es muy bastante más común, ¿no? Eh, hace unos años, pues bueno, no, era tan, eh, no había tanta competencia, por decirlo así, pero ahora tenemos mucha competencia, entonces tenemos que ser buenos en lo que hacemos, enfocar un poquito ¿no? el tiro. Y, y dedicarnos al negocio. Es claro, emprender, a veces son tantas cosas que, claro, cuando uno emprende, yo trabajo con muchos emprendedores unipersonales. sí y claro, es de entender que el emprendedor unipersonal pues es un hombre orquesta, todos lo hemos sido, ¿no? Y, y no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que también hay que entenderlo. Y si te dedicas a la web, te dedicas al diseño, te dedicas a la contabilidad, te dedicas a no sé qué, al final hay que entender lo que el tiempo, todos tenemos el mismo. Y no podemos centrarnos en lo que realmente nos va a ayudar a crecer el negocio. Entonces hay que ir un poco paso a paso. Al principio, todos somos hombres orquesta, ¿está claro? Sí. Hay que intentar, sobre todo, si tenemos recursos, digamos, económicos. No hace falta que sean muchos, ¿no? porque para emprender online tampoco es necesario invertir muchos millones, pero eh, eh, es, es bastante importante ¿no? decir, oye, pues mira, el diseño pues que me lo haga un profesional, por ejemplo, cuando necesite anuncios en Google o anuncios en Facebook, pues yo voy a buscar un profesional, ¿no? Si tengo estos recursos es mucho mejor. Porque yo veo auténticas barbaridades, ¿no? Gente que no tiene ni idea haciendo anuncios en Google, en Facebook y tal. Bueno, está bien, lo puedes hacer, ¿no? Pero claro, si supieras la cantidad de dinero que vas a perder por no hacer las cosas bien, por no buscar un profesional que, que, que lo sabe hacer mejor que tú. Sí. Si lo vieras esto, pues te darías cuenta que estás tirando el dinero, que realmente lo más barato a veces es pagar un profesional. Pero claro, ya sabes cómo somos los humanos, ¿no? Que somos así, ¿no? O sea, probamos y mm, somos más listos que los demás y hacemos estas cosas, ¿no? Y, y no está mal porque el emprendedor tiene esta tiene esta cosa, ¿no? En sí que nos gustan las cosas, que hemos aprender de todo, que hemos nos comemos el mundo y luego hay días que no, que en vez de comerlo, pues el mundo nos come, ¿no? También tenemos esas variaciones, ¿cómo como claro. Así que lo vamos a hacer.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Y sí. al final es que hasta que no te llevas unos cuantos palos no aprendes la, la lección. Pero bueno, para eso también tienes la, la academia y las mentorías. No sé si nos podrías hablar un poquito más detenidamente de cuál es la labor que estáis haciendo, el, el cliente tipo, casos, alguna sí. cosa, en fin, que, que te haya llamado la atención.
1: Claro. Y bueno, dentro, dentro de mí, a ver, la función mía principal es ayudar a emprendedores, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener en tu, en tu funnel, ¿vale? en tú de ventas tienes que tener diferentes servicios, porque no todo el mundo, por ejemplo, puede pagar un mentoring uno a uno, ¿vale? Sí. Entonces, cuando yo trabajo directamente, lo que se puede decir, mano a mano, ¿no? Con el cliente, estamos tres meses, pues, trabajando juntos en el proyecto para hacerlo, bueno, pues, para hacerlo crecer y que realmente aprovechar el tiempo. Porque, claro, te puedes tirar años para que algo despegue. No es lo mismo tirarte ahí años y abandonar, que es lo que suele pasar, que cuando hablamos de ese noventa y pico por ciento que abandonan, 95 98 sí. no sé qué tanto porcentaje es, da igual, es mucho, ¿no? No te puedes tirar aquí cinco años para hacer despegar un negocio. Todos sabemos que sí, que un negocio necesita, hay negocios que despegan antes, otros más lentamente, pero necesitas un recorrido vale para funcionar. Sí. No es lo mismo arrancar con un mentor o que hayas empezado y te des cuenta que vamos mal y busques un mentor, para que, de un, para que sea un revulsivo ¿no? a lo que estás haciendo. O, bueno, ya lo hago yo, ¿no? Te vas haciendo vídeos en YouTube, te vas haciendo cursitos de esto suelto y, bueno, pues tú vas, a, vas haciendo cosas, ¿no? Pueda error y tal, claro, bueno, si tienes mucho, mucha resiliencia, ¿no? Y aguantas. Sí. Bueno, y tienes dinero, claro, porque también tienes que tener dinero detrás o tus padres detrás o, o no sé, alguien tiene que tener detrás porque te aguante todos esos meses, ¿vale? Pues perfecto. Pero no todo el mundo puede permitirse ¿no? Años allí estando haciendo cosas, ¿no? Claro. Sin que dé resultado. Entonces, lo ideal es esto: buscarte, por ejemplo, si es posible, un mentor que trabaje contigo mano a mano y te ayude y te diga lo que funciona, lo que no funciona, y vayamos directo, como se dice, a tiro fijo, ¿no? Por decirlo así. Y, sí. y además, una persona que está metida en los negocios, o sea, que sabe de qué va, sabe. O sea, que es el día a día, ya sabes que todo los negocios cambia mucho. Lo que yo hablo con un cliente ahora, en el 2020, no es lo que hablaba eh, en febrero del 2019, porque han cambiado cosas, en un año cambian las cosas, ¿no? Entonces, el mentoring es esto, pero luego lo que tengo es la escuela, ¿vale? En la escuela de digitales hay mentoring, pero ya es mentoring grupal, que lo hago yo mismo, porque esto no lo dejo en manos de, de, de nadie, de, de nadie de mi equipo, ¿no? Porque eh, es algo muy personal, el mentoring, la gente quiere trabajar conmigo, entonces, si yo tengo mentoring, pero lo hace alguien de mi equipo, no están hablando conmigo, están hablando con alguien de mi equipo. Entonces, sí. Dentro de la escuela tenemos el mentoring grupal, pero aparte tenemos lo que son módulos. ¿no? La, la escuela está pensada por este problema que hay. ¿Cuál es el problema? Normalmente el emprendedor eh, hace un curso, vamos a suponer, hace un curso de diseño web o de WordPress. Ah, sí. Mañana hace otro curso de, no sé, me han dicho que hay que hacer webinars a, a punta paga porque si no las haces no vendes nada. Y se hace un curso de webinars y tal luego se hace un curso de cómo facturar seis cifras, luego se hace otro curso de no sé qué, al final es un cacao mental que, que, bueno, yo realmente sé que no vale para nada, hombre, vale para aprender cosas, pero, pero realmente son tantas cosas que, 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 que tienes que aprender y te vas de un sitio a otro, ¿no? ¿Sabes? Es un objeto brillante, ¿no? Es una cosa, no te funciona, no, no le das, bueno, no, no te funciona, ¿no? Es que no le das ni tiempo que funcione. Y ya estás cambiando a otra. Entonces viene otro y te dice, oye, espérate que no sé si me entiendes, ¿no? O sea, es un cacao. Sí, totalmente. Entonces Yo a la escuela la monté eh, Pensando en el emprendedor Que quiere empezar De cero, paso a paso Sin andar con tonterías O para el emprendedor que lleva muy poquito Se ha dado cuenta que ese no es el camino Es decir, que tú, te has hecho, a ver, tú, tú mismo Trabajas la web, por decirlo así Has hecho cuatro cosas, has jugado un poquito Llevas ya seis meses, un año Te das cuenta que esto no era tan fácil Como te lo habían vendido Y dices, madre mía, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, pues la escuela es para ti, entonces también. Entonces entras dentro de la escuela y desde allí pues intentamos reconducir y cambiar la estructura del negocio y, bueno, cambiar la historia. ¿vale? Entonces dentro de la escuela tienes módulos. Tanto módulo para el que empieza, que se tiene que montar la web, que lo puedes hacer y tú mismo desde sí. ahí. Módulos de funnel, módulos de publicidad. Eh, lo tienes todo en la escuela, ¿vale? Pero no todo te vale, porque depende, no es lo mismo el que entra de cero el cliente que ya tiene una web, pues a esta persona lo, lo bueno de las mentorías es que tú diriges a tu alumno dependiendo de lo que necesita, ¿no? Cuando él comenta, sí. por ejemplo, su negocio los objetivos que tiene con el negocio que luego los va a cambiar casi seguro cuando entran porque piensa una cosa y luego acaban pensando otra ¿vale? Pero cuando ven el objetivo ya se, se clarifica un poco ¿vale? Entonces sí que le dices oye mira, mira el módulo este ¿vale? Y ves trabajando sobre esto Entonces claro, avanzas muchísimo más rápido, es que no tiene nada que ver ¿Vale? No es que la escuela sean cursos dentro. No es una escuela que tiene cursillos o cursos sueltos y tal. Es todo como una secuencia vale de módulos que serían como mini cursos por decirlo así. O cursos, es que no sé cómo llamarlo. vale Son módulos y hay sí. una secuencia. Puedes empezar de 0 a 100 o puedes empezar por el punto 50, por decirlo así, porque estás a mitad. Y de ahí avanzas. Lo más importante que tiene la escuela, dicho por los propios alumnos, no ya no es que los módulos no aporten, que aportan muchísimo porque es conocimiento. Lo mejor es el mentoring. Vale. Ayer justamente teníamos mentoring en la escuela y uno, uno de los alumnos que, que lleva ya bastante tiempo y tal dice que, claro, que, es que el valor que tiene el mentoring es que no, es, que es un valor que vamos alucinante. Y eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas cuesta cuesta comunicarlo. no cuesta A veces sí. el, el alumno o el cliente no, no lo acaba de entender esto de lo que es el, el mentoring ¿no? o piensan que no es tan importante. ¿Vale? Mm. Pero yo creo que es lo más importante y es lo que se necesita hoy en día, porque estamos llenos de cursos, llenos claro. de gurús, llenos de, de, de bueno de cosas. De, de Está lleno de cosas, entonces necesitas centrarse. Uno de los defectos que tiene el emprendedor es eso, que picoteamos mucho por todos los sitios y no nos centramos. Es lo que te he dicho antes, ¿no? Oye, confía sí. en alguien, ¿no? Sea en mí, sea en otro profesional, sea en quien sea. Pero confía en uno, céntrate en ese y avanza, porque si no bueno, no vas a avanzar mucho, te vas a volver loco, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo. Yo es que la verdad cada vez que dices gurú... Pues es que, vamos, oigo ahí ruidos, oigo cosas que que me dan miedo, ¿eh? O sea, me da da miedo, porque al final eh, tenemos que ser conscientes de de las cosas y tomar riesgos, eh, asumir... Me da que mucha gente está buscando, en cierta manera, algún tipo de de excusa, de de buscar echarle la la culpa a alguien y por eso son tan famosos los gurús. Y como tú bien has dicho, en, en estos momentos... Eh, hay muchísimos cursos online, hay muchísimas preparaciones o sea, la información está ahí fuera, el problema es que ya no no tenemos el problema de de que falta de información, ahora el problema es cómo la gestionamos, cómo la elegimos y cómo priorizamos
1: Exactamente, esto es lo que que dices es es eso, es información hay y tú por hacerte, a ver, por ver vídeos en YouTube está, bueno, te puedes puedes morir a vídeos ¿no? Por ejemplo, por decir algo con formaciones individuales y con pero claro, cada vez hay más formaciones y te vuelves loco. Ahora estaba en Instagram, antes mirando, antes de la entrevista contigo, también otro curso de cómo vender también en, en Instagram, ¿no? O sea, otros profesionales haciendo publicidad sobre Instagram. Y hay de todo lo que tú quieras ahora. Hay de todo, ¿no? Y luego están, lo que yo ya veo un poco exagerado, que a mí no me gusta, ¿no? Entrar en eso, ¿no? Prometer a la gente, pues, seis cifras, ¿no? Porque sí, sí que hay negocios que, que en un año pueden llegar a seis cifras. Yo, yo no digo que no, ¿vale? Pero el lo normal no es eso entonces no puedes estar contándole a todo tu público que llega a ti diciéndole esto o facturas seis cifras o haces llamadas telefónicas o no vendes las llamadas telefónicas son muy importantes depende del negocio hay que llamar yo soy de los que sé, siempre he creído porque yo tengo otro negocio además informática siempre he creído que hay momentos que tú tienes que llamar al cliente no se puede hacer todo por correo electrónico es correcto llamar ¿vale? es sí. un poco cómo funciona, ¿no? O llamas, o nos facturas seis cifras, o aquí no eres nadie. Entonces a la gente quiere decir, oye, a ver, los negocios cuestan. Un negocio online no deja de ser un negocio. Y entonces, igual que un negocio offline eh, tiene cuesta levantarlo, un negocio online le pasa exactamente lo mismo. Que yo sepa, un negocio offline no factura seis cifras, nada más arrancar a los tres meses, yo no lo creo. A,
0: a ¿no? ver, entonces, sí, José Miguel, yo, yo sí. sí que veo una cosa y es... Eh, ¿Se puede hacer un negocio de seis cifras en tres meses? Yo creo que es relativamente fácil. Ahora, eh, luego hay que ver la, la otra parte, porque hay muchos expertos utilizando el modelo startup eh, del tipo, eh, vendo un producto que me cuesta 50 a 25 y, bueno, me meto en pérdidas de 200.000, o sea, sí, puedes facturar 100.000 eh, perdiendo 200.000, un millón o incluso más. Y es que hay muchas startups que realmente funcionan así. Entonces… Que probablemente el gurú de turno que sale en el anuncio está mintiéndote, seguro, pero también hay otros que te pueden enseñar facturación. Claro, facturación con pérdidas de 300.000, facturar 100.000, pues bueno, no hace falta ser un genio.
1: Bueno, esto lo hemos visto, esto que apuntas es muy importante, ¿no? Esto lo hemos visto. Yo, por ejemplo, eh, he visto por ahí, ¿no? He facturado, no sé, un millón de euros, por decir algo, ¿vale? Bueno, sí. de ese millón de euros, primero vamos a quitar lo que se lleva el IVA, que es lo has metido en el millón también. <risa> Seguro. Le quitas el IVA, le quitas lo que se lleva Hacienda y le quitas lo que estás repartiendo a los afiliados que tienes 300 afiliados detrás. Sí. Y luego ya me dices con cuánto te quedas, ¿no? Entonces, claro, la facturación está muy bien, es lo que tú dices, ¿no? Sí, he eh, sí facturado un millón, sí, pero igual de los dos. Claro. Es, claro, yo <risa> te lo comentaba, un millón, ay, un millón, perdón. Yo te he comentado lo de las estadísticas porque es algo que hoy en día, pues, se comenta mucho, ¿no? Y entonces... Yo lo que no quiero que la gente es esto, ¿no? Que, que siga sí. un poco a engaños, porque yo trabajo pues con profesionales, ¿no? Que claro. Uno es un psicólogo, el otro... Pues, yo entiendo que por muy buen psicólogo que sea, si va a empezar, pues las seis cifras, yo te digo de verdad, es lo complicado. Y aquí Facebook sí. se ha inventado. Entonces, claro que puedes dar con cosas así. Yo tengo algún cliente de mentoring, pues que no puedo decir las cifras porque no queda bien, pero, pero claro que han tenido, han facturado muchísimo. Pero también son negocios también han dado también el clavo en un momento oportuno. Correcto. Se juntan diferentes cosas, se alinean los planetas, pero eso no es lo normal. Entonces no puedes vender algo. La alineación de planetas lo puedes vender como que es algo que pasa cada año, porque cada año no pasa. Eso pasa una vez cada no sé cuántos años. Entonces eso es lo que hay que decirle a la gente. Emprender no es fácil. o sea, Me estoy tirando piedras contra mi tejado, porque yo digo muchas veces, emprender tienes, tienes que tener paciencia, hay que hacer muchas cositas. Eh, ...es machacar mucho... Hay que, dar paci- hay, hay, ...hay que tener un poco de paciencia... ...para que el negocio crezca... ...pero esto haciéndolo bien, ojo... ...si ya lo haces mal... ...que empiezas a hacer lo que a ti te da la gana... ...montando la página como tú quieres... ...que te la montes y hagas el cuñado eh, ...que te vas a hacer anuncios porque lo haces tú solo... Eh, ...ahora vende churros y mañana vende patatas... ...y vas haciendo esto...
2: Mmm,
1: ...el negocio no va a funcionar en la vida... Claro. ...¿sale? Yo ...haciendo las cosas bien... o sea, ...buscándote por ejemplo un mentor... ...o entrando en una escuela... Haciendo algo ya con cara y ojos, que yo le llamo, bueno, aún así, las cosas no son fáciles y cuestan. Y necesitan su tiempo, ¿vale? De plantar, como se antiguamente, ¿no? Plantar la semilla, dejar que crezca el árbol, todo el rollo este, pues sí. es lo mismo. Y un negocio online es más fácil el acceso, pero la dificultad es lo mismo que un negocio offline. ¿Vale? Por lo que pasa que un negocio offline se ve rápidamente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. Vas a montar un bar y son un montón de pasta, son un montón de miles de euros. ¿Por qué? Porque sí. ya entre el local las neveras, el no sé qué, el personal, los ayuntamientos, los un, las Uf. cosas que tienes que pagar, ya ya te ya, bueno, ya te asusta. En el online es más fácil el acceso, pero no que sea más fácil el acceso, es que es más fácil llegar a las seis cifras. Claro. Eso es lo que hay que entender, ¿no? que es lo que yo veo que que, que bueno, hacen. Que gente... yo, yo he tenido personas que dicen: Mira, Camila, quiero trabajar contigo, pero tú me aseguras que yo. Yo, por pues, aseguros, yo de verdad, me montaré una agencia de seguros también algún día. ¿eh? Sí. Pero, hombre, yo, yo, para asegurarte cosas, ¿me entiendes? Yo te puedo asegurar que un día nos vamos a morir todos, ¿vale? Pero yo asegurarte no. Lo que yo sí que te voy a asegurar es que el conocimiento mío lo voy a poner a tu servicio. Todo lo que yo sé de negocios online, de cómo funciona, no me voy a guardar nada. Te lo voy a dar todo lo que tú necesitas, en cada caso es diferente, pero lo que tú necesites, lo vas a saber todo lo que tienes que saber. Pero yo asegurarte que tú en seis meses vas a facturar seis cifras, no se me ocurre ni harto de vino, como diría mi abuelo. O sea, No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, porque también aquí hay variaciones. Menos mal que bueno, la vida por eso es tan interesante, ¿no? Sí. Porque tiene muchas variables, porque si no sería muy aburrido esto, ¿no? O sea, hay muchas variables. La variable es, primero, el, el, el negocio que vas a montar. Tú, tú también tienes eres una pieza, porque luego tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Sí. Es muy fácil culpar al mentor, o culpar Correcto. al gurú, o culpar al sector o al político de turno que esté en ese momento, al país, y yo qué sé. Ahora pues tenemos el problema del coronavirus, que es un problema bastante importante, que estamos a nivel mundial, sí. y también tiene, claro que todo esto influye en todo en general, pero... Yo no me centro en estas cosas, yo me centro en salir adelante, yo no, no me centro en si el político ahora es de derecha, si mañana es de izquierda, y si no te puedes centrar en estas cosas. ¿no? Entonces tú tienes que salir adelante y el sector bueno pues va cambiando, pero es que cada vez va a cambiar más. Es que antiguamente un negocio era para toda la vida, pero es que un negocio es para hoy, pero para el año que viene, yo no lo sé lo que estaría haciendo el año que viene. Sí. Entonces te, te mentiría, porque si todo va bien, pues sí, estaría donde estoy hoy, mejor que estoy hoy. Pero igual creo que cambiar mi negocio, porque esto ha cambiado muchísimo y yo ahora. Yo, es que no te lo sé decir. Es que hoy en día, asegurar algo a, a dos años vista es un suicidio. Uf. Yo no me atrevo. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien que un negocio, con lo delicado que... las variables que conlleva, le vas a decir, sí, tú tranquilo, tú vente conmigo, yo tú en tres meses, seis meses, seis meses estás está factuando, vamos, más que yo. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo. ¿sabes?
2: no, no y... Entonces, si me
1: quieren contratar, que me contraten. Si no me quiera contratar, ¿no? Pues ya se irá a buscar el gurú de turno que le va a garantizar pues que su negocio pues va a, no sé seis cifras o, o nueve ya, porque ya seis cifras creo que se ha quedado un poco ya puesto porque ya seis cifras llegamos todos. Entonces, sí, seis
0: ya creo, suena, que vamos que que a barato. Mire, creo que
1: tienen que meterle, ya seis cifras ya no queda bien, ya tienen uh-huh. que meterle, aunque sea siete ya, pero de seis cifras no queda bien.
0: Es, es de verdad, es, es increíble y, de hecho, el otro día lo, lo estaba hablando con, con David Rubisco y justo hablábamos de, de, de esto exactamente, de que tú lo puedes hacer todo bien y te puedes ir al carajo perfectamente. O sea, ¿cuántas empresas, ahora con lo que ha pasado del coronavirus, les ha cogido la temporada de de, que, de ferias que iban a vender un montón y se van a ir a, vamos, se van a, ir a pique? O sea, de hecho, eh, por ejemplo, aquí en la provincia de Alicante, había mucho, mucho calzado y cuando fueron los atentados del 11S, un montón de compradores americanos no vinieron a, a las ferias de aquí europeas y bueno, un montón de empresas se fueron a pique. Y fue por eso, o sea, tenían miedo, se quedaron y ya está. Entonces, tú lo puedes hacer todo bien, pero ¿ocurre un cisne negro? Y te vas a pique. O sea, y eso la gente lo, lo tiene que entender, tiene que saberlo. Que tú puedes hacerlo todo bien, puedes tener, entre comillas, suerte, tener apoyo, tener cosas, pero ocurre un acontecimiento y vas fuera.
1: Exacto. Y eso no se puede predecir. Es la vida, claro. Miran las bolsas. Esto es cuando la gente te quiere vender cursos de bolsas y asegurarte también una. <risas> que vas a ganar no sé cuánto. Es una mentira. Es que no se puede asegurar esas cosas a nadie. Te claro. puedes, yo te puedo enseñar una metodología de, de cómo operar en bolsa. Sí, está bien. vale Pero asegurar que te vas a ganar dinero en bolsa es que no lo puede hacer nadie. El, no. pues es que no se sabe. Pero esto es lo mismo. Yo te puedo asegurar una metodología. Yo te puedo asegurar que mi conocimiento te lo voy a enseñar todo lo que yo sé, los trucos, lo que funciona, lo que no funciona, donde tienes que llamar a la puerta. Lo que tengas que hacer te lo voy a enseñar. No voy a guardar nada porque yo lo que quiero es que tú Funciones cuanto antes mejor, ¿vale? Que tu, tu negocio, ¿vale? Pero bueno, eh, es que estamos viviendo ahora, pues no sé, tenemos que prometer, no sé. Entonces, hay personas que sí, que, que van buscando esto, ¿eh? Para luego decir, sí. eh, No he podido emprender porque, claro, es que este este es un, ¿cómo se llama? Vende humo Vende humos, ¿no? También. <risas> que ahora se llama, todos los es vende humo y también me quedo un poco parado. Gente que ha dado, por ejemplo, eh, gente que 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 han funcionado muy bien, que son que son gente que, bueno, que, que la ha demostrado con su trabajo, lo llaman sí. vendehumos también. Hombre, lo veo una pasada. Vendehumos no se dan. Igual es que tú has comprado humo o no qué has comprado. Es que, a ver, a veces, eh, si tú quieres comprar humo, tú imagínate que viene un cliente y se cree, no me lo pregunta, ¿no? Hmm. Y me dice, bueno, yo me voy a contratar a José Miguel y en seis meses estoy facturando seis cifras, pero no me lo pregunta. Imagínate, ¿no? Sí. Cuando llega a los seis meses y no me facturo seis cifras, yo soy un vendehumo. Eso está claro. Es Eso que... está catalogado, ¿no?
0: Claro, pero es que también yo veo que hay mucho mucho hate. Y al final, esto ocurre, pero en absolutamente todos todos los sectores. O sea, eh, tú imagínate, tú eres un un médico, eres bueno, ¿vale? Y alguien ha ido a otro médico, no le ha dado resultado. Y dice, es que todos los médicos son tal, es que todos los no sé qué son pascual. O sea, al final hay un odio contra los profesionales. Si alguien ha tenido una mala experiencia, lo, lo extrapola. Entonces, la gente tiene que entender... que que no es el sector, o sea, no es la formación, no son los economistas, eh, no son los mentores, eh, es que buenos profesionales hay pocos. Y luego, buenos usuarios o pacientes también hay pocos. Entonces, se tienen que juntar los dos. Porque si alguien te dice, mira, yo te voy a contar ahora un un caso, ya que estamos derivando a una una charla, (risa) que te voy a contar un caso de... Yo tengo a gente de seguidores que les he acabado bloqueando, o sea, y te te digo por qué, o sea, me han pedido ayuda me han consultado porque tenían problemas de de contabilidad y les he dicho oye, eh, léete este libro y te va va a ayudar para por lo menos tener las bases, ah sí, muy bien, muchas gracias muchas gracias, Eh, todo esto sin cobrar, evidentemente, lo estoy haciendo gratis porque me siguen y pues mira si alguien me pide ayuda y le puedo ayudar lo hago, pero oye, luego tiene que haber resultados me vuelve a contactar con problemas y le digo, bueno, ¿te has leído el libro? ¿Es que no he tenido tiempo? Bueno, vale, no pasa nada. ¿Has visto este vídeo? Paso un vídeo, el link, para que lo vea, pues digo, oye, ha ocupado, que le sea más fácil. Y, y nada, le pregunto, oye, ¿has leído el libro? No, no he tenido tiempo, vale, no pasa nada. ¿Y el vídeo? es que ya lo miraré, pues nada, adiós, bloqueado, punto. O sea, es que gente así, o sea, si tú pides ayuda, ¿para qué? Para luego no hacer nada, si tú y yo hablamos y convenimos en que hay que llevar una acción y no la llevas, pues es que no tiene más.
1: Claro, claro, no, no, es normal. También piensa que vivimos en una sociedad que, que queremos, lo queremos todo rápido y ya, ¿no? Entonces me imagino que es por esto, ¿no? La gente a veces pregunta, pero cuando le dices el camino, que en tu caso le has dicho, oye, pues mira, mira este libro que te va a ir muy bien, ¿no? Ya sí. que el camino no les gusta, ¿no? Y entonces hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que en los negocios, bueno, en general en la vida, ¿no? Eh, hay que pagar el precio. sí Entonces, claro, queremos aprender a tocar el piano sin hacer solfeo y sin hacer los cinco años que tocan de piano. y yo, yo, yo no sé música, ¿eh? pero lo digo. Pero sí Es un ejemplo. Entonces queremos tocar el piano, sí, claro. Que eso lo queremos todos. Yo también quiero tocar el piano sin aprender nada. Sin que me lleve tiempo. Pero claro, aprender a tocar el piano bien, pues lleva sus cinco años, ¿no? Eso es feo de piano y es lo que tenga que ser. Si no te los quieres pasar, no no aprenderás a tocar el piano. Y esto es algo parecido, ¿no? Queremos saber, pero no queremos pagar el precio. Bueno, pues, pues nada, seguiremos
0: igual. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí que te quería consultar un poco si podías dar rango de, de precios de los servicios y un poco también eh, la gente cuando entra en la academia ¿tiene tiempo ilimitado? ¿Tiene un tiempo predeterminado? Eh, ¿Cuántas tutorías grupales se hacen? Si podías comentar un poco porque seguro que hay gente escuchándonos que, que seguramente pues, le interese.
1: Vale, lo que es la, que es la escuela vale, actualmente hmm. tiene un coste de 497 euros más, más impuestos. ¿vale? Sí. Y con esto tienes acceso ilimitado, de por vida. No es cada año tienes que pagar la escuela, sino tú pagas una vez y ya. Y luego, y luego puedes pagar en tres plazos. Es ¿vale? un poquito más caro. ¿vale? Pues, pues en tres plazos, en tres meses. ¿vale? Pues sí. pagar, puedes, puedes pagar Entonces, ya tienes acceso a todo, a toda la escuela. ¿Vale? Antiguamente lo hacía más que nada, pues que le iba abriendo, digamos, módulos conforme la persona iba avanzando. Pero sí. como me entraban muchos
2: eh, alumnos
1: de diferentes, con diferentes conocimientos, con diferentes inquietudes, y que mira, claro. es que lo abro en general, pero siempre, claro, avisando un poquito, ¿no? Si empiezas de cero empieza por el módulo uno, porque no me empieces por el diez, que estamos hablando de funnels, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, ya es un poco, pues si no, la gente se vuelve loca, empiezan por un módulo que no saben de qué están hablando allí, entonces tiene que ser un poco, pues bueno sentido común, ¿no? Entonces lo que son las mentorías se hacen cada 15 días, ¿vale? Y no hay límite, normalmente las mentorías por pues, duran dos horas, dos horas y media, ¿vale? Y ahí los alumnos, los que se presentan, hay personas que a lo mejor no, me escriben un email, tienen alguna duda y yo contexto en lo que es la mentoría grupal, si es que no pueden asistir. Y si no, lo mejor es asistir al directo. Entonces, en el directo hablamos de, de cualquier proyecto de que sea, ¿no? Imagínate que tú tienes un problema, estás construyendo tu página de servicios y tienes un... No sabes cómo montar tu funnel, ¿cuál es el no sé. sí. por ejemplo, Bueno, lo comentamos, venga, comparte pantalla, ¿qué has hecho? Venga, vemos tu página, por ejemplo, ¿no? Esto, tal, pues mira, yo quiero hacer lo otro, no sé qué tal. Entonces, desde yo, yo desde mi mi lado como mentor, ¿vale? Yo ayudo, doy mi visión y luego los demás alumnos que estén más avanzados y tal, pues también pueden compartir. Oye, pues yo no lo veo de esta manera, yo lo veo de la otra, ¿no? Es una manera de ayudar a esta persona. Esta persona tiene mentorías también, Eh, no está. De momento, hoy en día, antes eran, eh, yo puse un tope de seis meses, ¿vale? Sí. Con lo cual tenías 12 mentorías. Ahora ya no son 6 meses. Si tú asistes a la mentoría, pues si estás dentro de la escuela, es cuando tú, tú quieras, cuando te dé la gana, ¿vale? Entonces, mmm, tienes acceso de por vida y decir que, claro, estas cosas no cambian. O sea, los negocios hoy son de una manera, pero imagínate, tú has montado tu negocio y ya la escuela no... dices, bueno, pues ya está. Ah, lo que me tenía que dar la escuela, pues ya me la ha dado porque ya mi negocio ya funciona bien. Pero bueno, nunca se sabe. El año que viene hay un módulo nuevo porque hablamos de algo nuevo. Imagínate, claro. puesto de moda, pues yo qué sé, en las técnicas de, de ventas por teléfono. Y sí. hago un módulo especial de ventas por teléfono. Bueno, pues tú, como estás dentro de la escuela, puedes acceder siempre. ¿Vale? Y decir, ostras, pues ahora hay esas variaciones. Vamos, que se puede seguir formando de por vida, es lo que te quiero, lo que te quiero comentar, ¿no? Sí. Entonces, esta es la escuela. El, justamente el precio que tiene, pues es un precio que yo para mí lo veo demasiado económico, es lo que te he dicho. Y precio de, de uno a uno ya es otra historia, porque esto ya es, es,
2: eh,
1: es muy personalizado con, con, con tu negocio, es como, como te diría, ¿no? Es que yo me meto ya en tu negocio, ya hablamos de otras cosas, miramos…
0: Lo tratas ¿Cómo? como si fueras un socio, ¿no? Exacto, algo parecido, ¿no? A veces decir socio sí. ¿vale?
1: es un poco peligroso. Porque dices claro. que eres socio y me ha pasado, ¿no? Es decir, es como, es decir, que la gente interpreta que eres como un socio y decirte que le hagas la cuenta de Facebook, y yo, no, a ver a ver, a, ver, a ver, a ver. La cuenta de Facebook la haces tú. Yo te explico cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y tal. Ah, pero y tú, ¿sabes? No, claro, yo no, yo no soy el que digamos que, que voy haciendo el trabajo. O sea, hmm. ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que a veces te, te confunden, ¿no? Entonces, a ver, no, no a veces. Si esto te ha pasado una vez todo, ¿no? Pero, pero bueno, son pequeños, ¿sabes? Pequeñas cosas que a veces hay que dejar claras. En la mentoría no es que yo te hago todo gratis, o yo te hago la página web, o yo te hago todo. Y trabajo yo y tú te sientas en el sofá a ver Netflix. No, eso no es la mentoría. la mentoría trabajas tú y yo te digo cómo tienes que trabajar. Pero trabajas tú, yo te ayudo. Si tenemos que mirar competencia yo también cojo. Abro Google y miro la competencia, miro esto, te ayudo. En tu negocio, claro que lo hago. Pero yo no hago el trabajo. No te creo la página, no te creo el embudo de ventas. no te, ¿Me entiendes? O sea... No te voy a crear el link magnet, por ejemplo, si es que hay que crearlo,
0: ¿no? Sí. No, totalmente. Y una cosa más. El, entonces, para una persona, por ejemplo, que realmente tenga interés, esto es buenísimo porque tiene ilimitado, ¿no?
1: Exacto. Es ilimitado de momento, ¿vale? Lo quiero ahora, lo quiero quiero hacer unos cambios, ¿vale? Sí. Lo, lo estoy pensando aún, me estoy adelantando, pero quiero hacer unos cambios. Y quiero hacerlo anual ahora, ¿vale? Y hacer unos pequeños cambios dentro de la escuela. De momento, hoy es el que hay que por vida.
0: Vale, perfecto. Aparte que luego
1: tiene, tiene, plugins, tiene plugins gratuitos, por ejemplo, tiene plantillas premium gratuitas como vale, yo ser diseñador, ¿vale? Sí. tener Pues la agencia, pues yo tengo un montón de plugins que, que, que pago licencia no de, de diseñador, con lo cual yo puedo ofrecer este tipo de cosas también a los alumnos. Y no tienen que pagar, no sé, un constructor visual como Elementor, pues no lo tienen que pagar. Una claro. plantilla premium... Tampoco la tienen que pagar dentro la escuela yo le facilito ¿no? estas, estas herramientas para que no tengan que invertir más.
0: ¿vale? Y nos podrías comentar un poquito el tema de las mastermind porque creo que, que organizas también a los propios alumnos dentro de la academia para que ellos mismos se puedan ir ayudando. Exacto,
1: pero esto dentro de la academia no ha tenido mucho éxito, ¿vale? Si tengo que ser Vaya. sincero, ¿no ha, mucho éxito? No, no ha tenido mucho éxito el tema de los mastermind porque este mastermind es complicado, ¿eh? es complicado porque el mastermind eran grupos de dos, tres personas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? A la que falla uno, ya, ya no hay grupo. Vale. Y entonces, somos así, ¿vale? Entonces, eh, se empezaron formando los grupos, ¿vale? Y ahora, bueno, no sé que alguien me lo pida en especial, ya ni ya lo promociono por decirlo que aunque esté a lo mejor en la página web, que lo ves allí, grupos de mastermind, sí. pero ya la gente empezó haciendo grupos y luego ya, pues, no se, se, se dirigió, ¿sabes? Se, se, se acabó. Entonces, tendría que darle un poco más de, no sé, un poco más, mira que yo tengo
0: otro podcast que es Mastermind, ¿no? justamente, pero bueno, así es, así somos. Perfecto, bueno, no, no pasa nada, es una pena y que podrían aprovecharlo, pero bueno, así salen las cosas. José Miguel, sí que ahora que lo has nombrado, el tema del podcast, eh, me gustaría pues que compartieras con todos nosotros un poco... ¿Tu trayectoria? ¿Cómo empezaste? ¿Desafíos? Y luego también algún consejo para la gente que quiera sacar su propio podcast.
1: Bueno, yo empecé con el podcast. Lo he hecho muchas veces también. Empecé porque tenía que diferenciarme en el nicho que yo estoy. Es complicado, ¿vale? Por dentro el marketing está sí. lleno. Te das una patada y salen 300, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues ya había muchos artículos bien posicionados, de gente, pues, profesionales que ya estaban en el sector, y claro, yo me digo un poco si tenía que competir a nivel de, de artículos, pues lo tenía un poco, un poco negro, ¿no? Entonces, eh, mejor diferenciarme haciendo algo diferente, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a hacer un podcast que en ese momento, empezando hace cuatro años y pico que empecé. No pues me estoy equivocando. Ahora te lo digo de memoria, ¿vale? Entonces empecé con el podcast, dije, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal sale, ¿no? a, ver, sí. a ver cómo lo hago, claro. Tenía, muy, tenía mucho miedo y vergüenza y todo esto que nos va, y habla con un micrófono, y bueno, esas cosas que, que tenemos las personas, ¿no? Y le dije, bueno, pero tengo que hacer algo diferente, es que si hago lo mismo que todos, esto no va a despegar en la vida, ¿no? Estos son cosas que no hablamos antes. Sí. Y dije, mira, haces un podcast que en habla hispana no hay, no habían habían nada, no sé, tres, no, no sé, de marketing, ¿no? Claro que no habla... En la inglesa pues sí que, que a lo mejor encuentras más no siempre ha sido así sí. pero dado hispana hispano no no había no muchos y dijo oye pues mira tienes aquí y te metes y ya ves qué pasa vale bueno pues resulta que me metí empecé haciendo empecé haciendo entrevistas bueno realmente no quería mezclar un poco lo que era la entrevista con con hablar yo solo sobre marketing y tal pero me di cuenta que con la entrevista era un poco mejor para el crecimiento sí. Porque que así el entrevistado pues también compartía el entrevistado te bueno pues Haber un referente y al hacerte una entrevista, pues bueno, pues quieras que no, eso te ayudaba también sí. ¿vale? Mm. Entonces dije, mira, ¿sabes que voy a hacer entrevistas? Y encima a la gente le empezó a gustar. Entonces, sí. me parece ser que lo hago bien. Entonces, la gente, pues le encanta cómo lo hago, le encantan las entrevistas que dicen que son entrevistas de valor. Y dije, bueno, pues tira por aquí, ¿vale? Y desde entonces, pues mira, ahora ya son 134 episodios que tiene el podcast.
0: Buah, felicidades. Y he
1: pues, a. Muchas gracias y entrevistamos a un montón de gente, y he aprendido mucho también, ¿no? Yo lo llamo matar dos pájaros de un tiro, Por un lado, yo aprendo mucho, y por otro lado, pues, al hacer entrevistas, pues también consigo también mis clientes, y mi audiencia, que también me, me escucha, ¿no? Me obliga también a formarme, porque si quiero dar contenido de valor, me tengo que formar, porque ya no solamente que la persona que yo entreviste sea un experto en algo, ¿no? En un tema, pero yo para hacer buenas preguntas, Debo deformarme, porque si no, las preguntas serán típicas de estas que hacen los periodistas, que no aportan mucho, ¿no? Uf, entonces, miedo, ¿sabes? miedo ¿Qué, tengo. ¿Qué, qué
0: <risa> no, en serio, qué, es que he visto qué? algún. A ver, tampoco quiero yo señalar a nadie, ¿vale? Pero si tú escuchas las entrevistas, por ejemplo, que, que hacemos aquí, o podcast, o cualquier otro lado, pues dices, ah, bien, pero hay otras en las que, Dios mío, o sea, el periodista, o sea. No sabe ni quién es, yo he llegado a ver alguna de que no sabe ni quién es a quien está entrevistando y se nota muchísimo sí, sí, sí. a leguas, o sea, cosas, pero verdaderamente surrealistas.
1: Bueno, me lo han comentado a mí, gente, de decir, ojalá periodistas entrevistaran la mitad de bien que lo haces tú, por ejemplo, que, que no queda sí. muy bien que lo diga yo, pero, pero porque hay gente que ha entrevistado que se han quedado parada diciendo, ostras, y tú no eres periodista, ¿no? Digo, no, no, digo, ostras, pues lo haces muy bien, ¿no? Por ejemplo, que hay periodistas que ¿verdad? le dan como un guión, le dan un guión, me imagino que son cuatro preguntas ya típicas que sí, sí, sí. son las mismas, no han leído el libro no saben, sí, 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 saben sí, muy sí. poco a lo mejor de la persona que van a entrevistar y, y entrevistan y claro, o sea, una entrevista pues de estas digamos tipo oveja doli ¿no? o sea, ¿no? o sea, sí. entonces claro, esas entrevistas pues no aportan mucho, entonces claro, yo dije a ver si le quieres diferenciar, piensas eh, que hacer entrevistas y respetar al entrevistado, ¿no? Porque hmm. si yo a entrevistar, por ejemplo, mira, la última entrevista hablábamos de, tengo aquí el libro, de Growth Hacking, ¿no? Sí. Pues yo me he leído el libro que he escrito, ¿no? Pues el autor.
2: Hmm.
1: Y entonces, aparte de que yo aprendo mucho, porque esto, esto me vale para mí también, claro, porque yo tengo, tengo que cambiar mis conocimientos porque tengo que ayudar a otros. Porque claro. yo me tengo que cuidar. Y no te puedo ayudar a ti, ¿no? Si tú me contratas como mentor o te vienes en la escuela, y si yo no estoy formado, pues vaya Vaya caca de, de mentor, ¿no? ¿Sabes? Entonces, por un lado me vale, porque yo me voy formando, veo, mi, mi mente está activa, hago una buena entrevista, la persona lo agradece, el entrevistado, y claro, es lo que yo digo, esto de matar dos pájaros de un tiro. ¿vale? Y tu podcast sigue creciendo, ¿vale? sí. porque tienes pues, un montón, claro, ten en cuenta que yo ya he pasado de un millón de descargas del podcast, entonces, wow. claro, hay mucha gente que lo escucha, el podcast mío, ¿no?
0: ¿En cuánto bueno, pues, estás al mes?
1: De, 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 por episodio. De, de descargación.
0: Sí, o, pues, sí de descargas? Estás, mira,
1: no lo sé, por episodio. Mira, te puedo decir por episodio. Sí, por episodio. La, la verbaría también, porque ten en cuenta que cuando Es curioso, ¿no? Porque yo hago entrevistas, a veces son más de marketing, como esta última que te he comentado, la de growth hacking, ¿vale? Entonces hay gente que a lo mejor esto, pues, le suena un poco a chino no están en ese momento y dicen, sí. y esto no, no entiendo mucho de qué va, ¿no? Pero si tú hablas... Eh, a ver, tengo aquí algún libro de volatilidad, es que mismo, aquí, sí, bueno, Libertad financiera, pues esto es algo que te lo puede escuchar a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a lo mejor hablo de libertad financiera, igual tienes 15.000 descargas hmm. de, de, la, de libertad financiera. Y si hablas de growth hacking, tienes 5.000. ¿Me explico o no? Hay sí. una variación. Sí, sí. Porque, claro, es un público. Claro, mi podcast no es solo de marketing. ¿Vale? Yo hablo mucho también de desarrollo personal, de marketing. ¿Vale? Porque yo lo, yo lo consigo así. El emprendedor tiene que saber. Pero también en la parte personal no hay que descuidarla, el crecimiento personal. Parece ¿vale? que eso te ayuda mucho. Entonces, claro, yo por eso hay entrevistas que eh, voy a un público un poco más amplio, por decirlo así. Si hablo de libertad financiera, nos interesa a todos, seas si ama de casa, seas si lo que sea, ¿no? Y te puede, te puede interesar más escucharlo. Sí. Y si hablo de growth hacking, pues claro, una ama de casa igual me dice, este tío, que ya ha pasado? ¿No? Entonces, esto no lo escucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tengo esos picos muchas veces que te encuentras con 15.000. Con 10.000, con 5.000, ¿sabes? Y luego, a ver, luego en el año van subiendo, por supuesto. Estamos hablando solo de un mes, ¿no? Claro. Un mes serían las dos últimas entrevistas o las cuatro últimas. Porque ahora he pasado otra vez a entrevistar cada 15 días. Sí. ¿Vale? Ponte una media para que no liarte, ¿vale? Una media. Descargas por episodio. Tú calcula que debe estar en las 7.000, 8.000. De
0: acuerdo. ¿Y qué te, qué te ha costado llegar ahí? o sea, ¿Qué estrategias has seguido, además de, de la propia entrevista? ¿Has hecho alguna estrategia de, de marketing, de a lo mejor transcribirlo completamente en un post?
1: No, en el post pongo, digamos, aquí especie de, como un resumen de las preguntas que hago dentro. ¿no? Pero a mi manera lo ¿no? hago. O sea, no tiene ni mucho. Si te fijas en mi blog, Es donde está el podcast también. Sí. Y son las notas del programa, ¿no? Que yo llamo, que es una especie de un poco de resumen de las preguntas que entran dentro y y se ha acabado. No hago una transcripción del podcast, ¿vale? en su día lo intenté y tal, pero era un un rollo. O lo puedes subcontratar también si quieres, ¿no? Entonces, lo que. Tampoco he hecho publicidad. Hay gente que lanza un podcast a lo mejor y dice, bueno, voy a hacer publicidad en Facebook durante un tiempo y tal. Mm. Yo no lo he hecho nunca, ¿vale? Yo me he valido siempre de mi lista de correo y del crecimiento orgánico natural. vale claro. Y ha sido algo progresivo. Los primeros episodios eran mmm, con pocas descargas, pero es que es normal, ¿no? Cuando tú llevas, no sé, seis episodios que quieres, no te conoce nadie. Claro. A medida que pasas la barrera de los diez, por decir algo, es cuando se disparó. ¿vale? A partir de los diez episodios que yo en el podcast, Allí empezó a dispararse, ¿vale? Sí. Y antes con la cosa, ahí, ahí bien. Y luego ya ha sido, pues, un continuo. Ya está, digamos que, ya está, ¿cómo te diría? Se ha estabilizado, ¿vale? Sí. Ahora, más o menos, siempre es lo mismo. Variación ¿vale? arriba, abajo, pero siempre es como se ha estabilizado. Y creciendo durante todos estos, todos estos años. Pero de manera orgánica, natural. Sí. No Me he invertido publicidad para promocionar el podcast. Y nada, lo he promocionado, a ver, si estoy contigo hablando, pues estamos hablando del podcast. Está claro. De promocionarlo también, ¿no? Eh, luego tengo el blog, también bueno pues posicionado, el blog no está pensado para posicionar, pero bueno, tengo cosas, pues bueno, me, me, entran, me entran personas al blog, bueno pues lo que pasa es que justamente las notas del programa no están eh, configuradas un poco el contenido conforme a SEO, ¿no? Entonces sí. es más complicado, ¿no? no es un blog que esté con posicionamiento, por decirlo así, ¿vale? porque son notas de, de, del episodio. ¿Qué más, más sí. es que No sé si me ahora. Sí,
0: tengo, tengo no, 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 está está todo respondido, ¿Oye? pero sí que eh, te pregunto de con, cuántas personas tenías en la primera lista de, de email con la que arrancaste.
1: Uy, cuando yo empecé, cuando tenía muy poquito, ¿no? En su día, claro, ahora ya, bueno, yo hago limpieza, ¿eh? Ojito, porque con esto... de Claro, email, yo también he ido cambiando mucho, ¿no? Antes no me acuerdo, mira, yo me acuerdo al principio. Eh, no, no recuerdo cuántos me entraban a diario Porque claro, lo que yo hacía con el podcast eh, Siempre, el podcast bien, a ver, Lo difícil que tiene el podcast Es que es muy complicado llevar a la gente que te está escuchando Llevar sí. al blog Es complicado, pero a la larga lo consigues Cuando tú captas a alguien, si tú me escuchas hoy No vas a ir al blog sí. que yo te diga Vete al blog que te voy a regalar la guía del emprendedor <risa> Tú no vas a venir al blog hoy vale Si estuvieras viendo un artículo Sí que es fácil pinchar y descargarte la guía Pero el podcast, la dificultad que tiene ¿Vale? es muy buena estrategia, pero la dificultad que tiene es esta, que no es lo mismo que un blog, que la, tienes el enlace a golpe de aquí sí. Tienes que decirle a la persona, oye, vete a mi blog, descárgate la guía, claro, para que entre en tu lista de, de email, ¿no? Esto cuesta, pero si tú logras que tu oyente vuelva a la semana siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, porque se engancha en tu podcast, eso es lo que ha pasado, pues al final, claro, dicen, bueno, pero este tío quién es? Ese día por curiosidad quieres ir a verlo, ¿no? Sí. Entonces, la gente acaba entrando en tu sitio y se acaba suscribiendo. ¿vale? Y tienes que hacer diferentes cosas. Yo he hecho, por ejemplo, pues, yo que sé, esto, el magnet típico, ¿no? Pues vete tal, o yo que sé, te regalo el libro, ¿no? O te cosas así, ¿no? Hemos sí. hecho di- diferentes tipos de, de acciones. En la actualidad, la, para mí el email marketing es muy importante, y en la actualidad... Eh, eh, yo lo que hago es que eh, yo, más de tres meses de mi lista, la gente no está no en los correos. Sí. ¿Sabes? O sea que yo no quiero, yo no colecciono emails. mails ¿vale? Antiguamente me daba incluso miedo, ¿no? Te voy a decir, no envíes más un email a en semana, sí, porque si sí, no la gente sí. se, se suscribe. Yo, yo había pasado por aquello, ¿no? Pero rápido empecé a cambiar mi trayectoria. Yo empecé a decir, ¿no? si tengo que perder pierdo, ¿no? Si yo tendría un enlace para vender un curso de afiliación, por decir algo, de alguien que he entrevistado en el podcast, no una sí. manera de ingresar también. Eh, dinero, ¿no? Entonces, eh, pues tengo que enviar tres emails para poder vender el curso de lo que sea, bueno, pues no, hay gente que se suscribe, eso está claro, pero eso va a pasar siempre. Pero no hay que tener miedo, ¿no? es que se suscribe, pues oye, pues perfecto, no pasa nada, están amigos, pero yo tengo que vender, porque si no, al final, esto que es un negocio, es una ONG, claro. es así. Que hay gente que me dice, ay, pero es que no sé si enviar mi email, digo, que claro, se le suscriben, y digo, bueno, ¿y para qué quieres tener ahí gente en una lista que no haces nada con ella? Total, y si no se desuscriben? Cuando les quieres enviar un email al año que viene, no sabes ni quién eres ni dónde se suscribieron. O sea, tienes que mantener una comunicación con el el suscriptor. Entonces, yo hoy en día, tres meses, yo limpio mi lista. Yo, si tú no me abres un email en tres meses, y es que nada más no te envío aquel email típico. Oye, no me abres los emails. Si tienes que seguir, pincha aquí. Si no, pincha allí. Yo es que no pierdo tiempo. Si no me abres los emails en tres meses, fuera de mi lista y se acabó. Ya está. No pasa nada. Están amigos. ¿Vale? Claro. Yo pago menos de la plataforma de email Marketing, porque además me cuesta un dinero al año.
0: ¿Cuál es la, ¿La que, que utilizas? En,
1: yo estoy utilizando ActiveCampaign.
3: Campaign.
1: Sí. Y Campaign es cara, es de las caras, ¿vale? Es mm. muy buena, a mí me gusta mucho, pero es cara y lo que no puedo tener es ahí suscriptores que no te quieren ni ver. O sea, que no, que no quieren. Bueno, que no te quieren ni ver quiere decir que no te <risa> abren correos, ¿no? Que no, sí. que, que no quieren saber nada de ti. En su momento a lo mejor sí, se descargaron, pues yo creo, es el Inbane te abrieron cuatro correos, no es interesado por el motivo que sea. Bueno, pues ¿para qué lo quieres tener en la lista y pagar por ello? Pues lo mejor es que también se suscriban ¿no? Y se acabó la historia y todos están amigos. Si tú estás en mi lista y en tres meses no me abres nada, ¿tú crees, José, que me vas a comprar? Yo, yo diría que no. Que
0: no, no tiene, si no tiene pinta, correos,
1: ¿eh? No tiene pinta porque no te intereso ya, por el motivo que sea. Ya no te intereso y si no me abres los correos, pues ¿cómo lo vas a comprar? ¿Cómo vas a entrar en la escuela? ¿Cómo lo vas a contratar a un mentorín? No, no creo que sea el caso. Por lo cual, ¿para qué lo quiero tener en la lista? Venga fuera. Entonces yo tengo mi lista limpia. O sea, mi lista es de las más limpias que hay. Si es que mi lista funciona, porque yo tengo una apertura brutal y el clic igual. ¿Pero por qué? Porque mi lista está súper limpia. ¿vale? Entonces yo en la actualidad, no te crees que tengo una lista de 100.000. Hay gente que tiene un montón, que luego no Pero bueno, vale sí. para nada. ¿no? Yo, yo en mi lista eh, no llega a los 10.000. Sí. Y las ostras que pocos tienes, ¿no? Pues mi bien. Hombre, podría tener ahora en esto... A ver, si me hubiera limpiado nunca la lista pues tendría 50.000, no sé cuánto, no, no lo sé, sí. ¿vale? Pero claro, yo prefiero tener estos mil y que me hagan correos y me compren cosas. Claro. Que no tener ahí y pagar mil que te va a costar un pastón al año, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno.
0: Sí, conozco riesgo. la plataforma, ¿eh? O sea, la conozco, o sea, sí, sí, es un pastón, depende eso, de las opciones que bueno. tengas, pero pues, o sea, bueno, uf, si tienes opción, el paquete más amplio, eso puede ser, vamos, es una barbaridad. Yo no tengo el paquete
1: más amplio, yo tengo, ahora no me acuerdo cuál es el plan que tengo, no sí. más amplio, no, no, no necesito el más amplio, pero como va por suscriptores, 500, 2.500, 5.000, 10.000, parece, sí. va por, por tramos, ¿no?
2: Hmm.
1: Pues claro, a mí me cuesta un bastón, a menos la, la de un dos mil y pico, creo que estoy pagando así al año, ¿no? A sí. ver, está bien. Está bien cuando facturas, pero claro, si no facturas, ¿qué haces con ese dinero? No, está está claro. Tu lista la tienes que tener tener limpia.
0: Genial, pues vamos a hablar, si quieres, ahora un poquito de de tus proyectos futuros, de por dónde va a ir el podcast, la academia y también algún nuevo proyecto que que nos quieras compartir.
1: Bueno, ahora estoy, estoy inmerso en la escritura de un libro que quiero lanzar antes del verano, ¿vale? entonces eh, no te puedo decir aún de qué va pero lo que quiero, quiero lanzar que, que tiene que ver pues, con, con el emprendimiento ¿vale? y lo que es a nivel de lo que igual haré algunos cambios en lo que es la escuela tengo por pensar esto que te comentaba hace un momento algunos cambios en la escuela lo que es la agencia visibilidaddigital.com de momento lo voy a dejar tal cual porque antes queríamos hacer varias cosas no queríamos sí. también tener publicidad y hacer diferentes servicios de agencia de marketing pero, de momento, paramos aquí porque no quiero, digamos, hacer muchas cosas. Sino me quiero más bien especializar un poco lo que es el desarrollo web. Sí. Aunque sea de páginas, tiendas, de academias, ¿no? Y lo que es la optimización, ¿vale? De que todas estas páginas, pues, vayan como un cohete vale rápida. Y lo que es el mantenimiento de estas páginas, que es en que se basa lo que es la, la agencia. Y de momento no mm. quiero que crezca. O sea, quiero, quiero ver qué tal, porque acaba de nacer hace un mes que la gente... La hemos lanzado, ¿no? Entonces, ya veremos a ver qué pasa y cómo, cómo cambio. cosas si es que tengo que cambiar algo. En la escuela es lo que te he dicho, y en la parte mía personal, eh, mi página es lo que te he comentado. Ahora tengo un poco de diferentes eh, diferentes cosas y servicios que claro, ahora ya hago dentro de la agencia. Entonces, mi página web, josemiguelgarcia.net, la voy a dejar solo enfocada al mentoring. Que es el principal, vamos, un producto mío, ¿no? El, sí. El, el servicio de mentoring. Entonces, la voy a dejar así. Estos son los cambios que yo voy a hacer, más el libro. Y ya no quiero pensar más a largo plazo. Ya fíjate que ya, te digo, estos son los proyectos para acabar, digamos, eh, este año, por decirlo así, centrar bien esto. y No me quiero adelantar en nada más. Imagínate. Ah, bueno, y el podcast, el podcast seguirá tal cual, lo mismo. Tengo otro podcast que es el Mastermind emprendedores Digitales, que esto lo hago con otro compañero. Sí. Y, y claro, son dos podcasts más, ¿no? Estaba pensando lanzar otro con pequeños tips, pero es que no me da la vida. José. ¿Sabes lo que pasa? Que es que llega un sí. momento que me gusta hacer mucho, a mí me gusta mucho trabajar, ¿no? Dice, no, oh, es que el emprendedor que está en la playa todo el día. Bueno, yo a mí me gusta la playa mucho, ¿no?
2: Claro.
1: Pero, pero a mí me gusta mucho trabajar, porque como, como lo que yo hago me gusta, pues yo no tengo dificultad, soy creativo, ¿no? Me gusta hacer esto, me gusta hacerlo, a veces me tengo que frenar. Diciendo, oye, para, porque te estás recomendando cosas y luego no, bueno, las haces tú. Claro. A mí también se me va, se me va la olla, ¿no? <risa> y, y tengo que decir, oye, para, para un momento, ¿no? Pero claro, yo soy inquieto, soy una persona inquieta, me gusta aprender, me gusta hacer cosas, y a veces me tengo que frenar, porque si no, o sea, que de playa nada. O sea, a mí me gusta la playa, pero me gusta mucho trabajar y hacer lo que hago, me encanta lo que hago. Eh, para mí esto no es trabajo, eh, yo me estoy divirtiendo. ¿no?
0: Sí. Hombre, es que venir aquí al programa es divertido, ¿eh? O sea, no tiene más.
1: Claro, claro, estar aquí contigo, ¿eh? ¿Tal? Es súper divertido. Cuando trabajas con clientes también... Bueno, hay clientes que no es divertido, ¿vale? Pero sí. en general, ¿vale? Trabajar con clientes también es divertido porque tu trabajo te encanta lo que haces. Por ejemplo, no si yo hago mentoring, oye, a mí me encanta ayudar a la gente, ¿no? Y que aprendan sí. esas cosas que realmente les va a hacer que su negocio, ¿sabes? Funcione, ¿no? cómo funciona todo esto, ¿no? Me encanta uh-huh. hacer estas cosas. Si no me gustara, José, imagínate, sería esto, vamos, una cárcel, ¿no? Haciendo sí. cosas que no te gustan. Por eso lo importante y lo que yo siempre digo, y lo digo desde la escuela... Obviate un poco del dinero, ¿no? Hmm. Ya sé que esto se ha dicho muchas veces. El dinero es muy importante, claro. A mí me encanta el dinero también, ¿vale? Y los coches y todo, y el cine. Me gusta todo. Pero obviate del dinero, ¿vale? Céntrate ahora primero en que lo que hagas te ponga, que te levantes de la cama y digas, vaya ganas que tengo de hacer cosas. Sí. Eso primero. Y luego el dinero es que, es que va a venir. Tardará tres meses, seis, un año. Depende del proyecto, depende de ti, depende de cosas, ¿no? Las variables que hablábamos antes. Sí. Pero al final, saldrá. Si tú aguantas, haces lo que te gusta. Hombre, no eres. Estás al día, ¿no? Tampoco se trata de entender de qué va todo esto, ¿no?
2: Hmm. Al final
1: te saldrá. No sé si llegará a las seis cifras. No, ya no lo sé, o a las siete. Pero, pero te saldrá, ¿vale? O sea que. Me está sonando aquí. Me está sonando el móvil.
0: Aquí. Perdón,
1: hay ¿eh? que estar no, haciendo no una alarma. ¿Tú ¿Lo no oías o, no? o no? La... No, no, no la oía, ah, no
0: la, voy a, no la voy a, o sea, sin problema. Ah,
1: ya estaba oyendo yo. Como estoy si hablando <risas> con el móvil, me estaba saltando la alarma. No, sabía no, que
0: estaba? no pasa nada, no pasa nada. Pues es...
1: Pues esto que te comento,
0: José, ¿no? Perfecto. Pues ahora sí que te voy a preguntar las tres preguntas clásicas, el pequeño desafío. Tienes que dar tres consejos. Uno para las personas que quieran emprender, otro para las personas que ya tengan su negocio y un tercer consejo que les sirva a ambos. Y recuerda que no puedes repetir. O sea, el primer consejo dices... Para quien quiera emprender y aún no lo haya hecho.
1: Bueno, pues de entrada, yo te diría, ya sé que se ha dicho muchas veces, sí. que no se lo piensen tanto. ¿vale? Conozco muchas personas que se quedan en la temida parálisis por análisis, ¿vale? Y nunca tienen suficiente y siguen aprendiendo. Hay gente que colecciona cursos, colecciona libros. Sí. Y, y no acaban de emprender nunca porque tienen miedo, ¿no? Es un poco también el síndrome del impostor, ¿no? Uf, yo para hablar sí. de esto me tengo que formar más, tengo que hacer más cursos. A ver, hay que formarse, tienes que saber lo que haces. Somos, vamos a hablarlo ya, por supuesto. Pero no hay que exagerar, porque tendemos a la exageración. Yo primero, ¿eh? O sea, sí. Exageramos. Queremos ser el, el experto de, del experto del experto. A ver, ojo. ¿Vale? Hay que ser buenos en lo que haces y luego ya vas creciendo y vas aprendiendo. Mientras tú tengas el compromiso diario de seguir formándote, aprendiendo y seguir aportando a tu comunidad, a tu, a tu audiencia, a quien sea, bueno, pues, pues la cosa irá bien. Y entonces enfocarte. Esto también es importante. Mucha sí. gente que entra a en la escuela entra más perdido que un pulpo en un garaje, ¿no? <risa> Como se suele decir. Entonces, sí. eh, hay que enfocarse. Hay personas que quieren hacer de todo. Quiero un blog y quiero vender churros y quiero vender patatas. No, o churros o patatas. ¿Vale? Ya, pero es que soy de churros y soy de patatas. Sí, yo también. Pero, ¿qué vendemos? ¿Churros o patatas? Ay, vale, vale. Me ha desinflado un poco. Ya, pero es que no podemos hacerlo todo, ¿no? Entonces, si hacemos algo muy genérico, vamos a tener mucho resultado, vamos a tratar mucho en tener resultados, Vamos a empezar desde abajo y vamos a empezar por algo eh, enfocando un poquito en el nicho, ¿no? Por decirlo así. Sí. Vamos a hablar y decir, vamos a, a que todo ruede en torno a esto, ¿no? Hay un producto mm. principal y vamos a desarrollar ese producto principal y vamos a ir un poquito paso a paso. Pero vamos a enfocar un poco el tiro. No hagamos cosas genéricas. Y me llega mucha gente que dice que un blog y quiero hablar de todo. No, de todo no. De todo hablas pues, con tu pareja, con tu madre, ¿vale? con tus amigos. Pero en el blog no me puedes hablar de todo. Entonces, eh, ese es el error. Una de las cosas que yo veo mucho también en el emprendedor que va a empezar, ¿no? El que sí. ya emprende y que la cosa le va bien, bueno, pues se tiene que centrar ya. Esa persona, pues ya, al menos si, si recibe ingresos, la cosa va bien. Ojito, que no se despiste. Este es el mayor consejo, que no se despiste, sí. porque esto pasa mucho. Bueno, yo ya tengo un negocio, ya me da más o menos lo que yo quiero, más que un trabajo normal, por decir algo, y bueno, ya da la playa ya, como lo tengo todo automatizado, ¿vale? pues yo ya, pues yo ya, bueno nada, yo como aquel que dice, tengo que hacer poquitas cosas, sí, pero no, 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 ojito. Un negocio automatizado no quiere decir que yo esté en la playa. Yo sí. tengo automatizado mi negocio en muchas cosas. Las entrevistas, esto, lo otro, se está automatizado en muchas cosas. Hay cosas que no. El mentoring nuevo es automatizado. Yo no soy un robot. ¿vale? Sí. Tengo que dedicar a cosas que, 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 que son de tiempo. ¿no? Pero las mm. cosas, el ingreso pasivo que se dice, o el infoproducto que está automatizado, bueno, pero lo tienes que mejorar. Ojito, no te despistes. Yo hay cosas en la escuela que tengo que mejorar. ¿Por qué? Mm. Porque, claro, las cosas pasan, el tiempo pasa, los meses pasan, la competencia hace otras cosas. Tienes que seguir fijándote sí. en la competencia. Lo que te ayudó a crecer una de las cosas fue fijarte que hacía en la competencia, cómo hacerlo tú diferente y cómo sabes buscar tu, tu propuesta única de valor. Bueno, no, lo sí. puedes, no te puedes despistar, y más hoy en día, porque es que te pasan rápido por la izquierda. Mm. Es el que, el que ya está montado, ¿no? Sí. Y luego no sé qué más me
0: Sí, ahora un Así consejo como... que sirva a ambos, tanto a quien quiere emprender como a quien ya lo tiene montado y tiene que ser distinto a los dos anteriores.
1: Bueno, pues otro consejo, pues yo te diría que pues eso, que se centren en, en, en lo que es... Yo te diría que es que siempre se centre en lo que es su pasión, ¿vale? Y uh-huh. en, en centrarse en crecer el negocio, ¿no? Porque si no, el negocio va a tender a, a ir hacia abajo, ¿no? Y esto a veces lo veo como una escalera mecánica, ¿no? Cuando te pones en contradirección, ¿no? Si te quedas quieto... Es un poco parecido a lo anterior, ¿eh? Si te quedas sí. quieto, pues se va a ir todo hacia... Te vas a ir hacia atrás. No te vas a dar cuenta o te des cuenta. Igual ya no tienes tiempo de reaccionar, ¿sabes? Ya que te, te ha comido, ¿no? Entonces, esto es, este es lo que yo diría para los dos. Igual es un poco parecido al segundo, no sé si he cumplido los objetivos
0: o... Yo en principio te lo daré por bueno, pero ya que estamos aquí y hay confianza y buen rollo, pues oye, eh, si das uno extra, pues todos salimos contentos, ¿eh?
1: Pues yo lo que diría, a ver, como extra, es que son cosas que han salido también, ¿no? Dentro de la entrevista, ¿no? Pero yo diría que, que, que se siguen formando, ¿no? tanto el que empieza como el que se cree que ya está ahí, pues que siga ahí al pie del cañón, que sí. siga formando, que, que no pierda de vista el mundo. Es que el problema es que vamos muy rápido ahora, ¿sabes? Sí. No sé si este tampoco te vale. Dime otro.
0: Vale, pues vamos a dar algún consejo <risa> para podcast, por ejemplo. Consejo para podcast. Bueno,
1: yo lo que te diría, consejo para podcast es eh, de entrada he visto gente que hace podcast también de una manera un poco muy profesional, ¿no? En el sentido de, de no currarse mucho, a lo mejor, la entrevista, ¿vale? Si quiere, si, si, si ¿Tipo periodista
0: profesional? Ejemplo,
1: profesional? Exacto, tipo vale. periodista profesional, ¿vale? <risa> vale, por ejemplo, mira, yo me encontré una vez, una vez me hicieron una entrevista, y creo que las entrevistas eran de 20 minutos, ¿no? ah no me acuerdo, o, te añadiría, o 30, ¿vale? con 30, sí. o 20, o lo que sea, ¿no? Y llegó un momento que el tío, digamos que dedicó la entrevista, pues iba con un poco lo que se dice opinión. Tiene que hacer las preguntas, pam, 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 un poco de periodista que te has dicho, pam, pam, sí. pam, ¿vale? Y tal, y como nos alargamos un poco en el tema, pues las últimas ya no eran preguntas, porque yo no las pudo hacer, las preguntas, porque se le comió el tiempo que le sirvía para la entrevista. Al sí. final no me preguntó ni de dónde era mi web, ni quién era yo, ni dónde me podía encontrar, ni si tenía algo que decir, o sea. O sea, yo <ríe> Vaya entrevista, ¿no? La cosa, sí. ¿Sabes? Porque ya se acaban los 30 minutos y ya está. A ver, si vas a hacer una entrevista, puede durarte 40, 30, 20. Si es de valor, da igual lo que dure, ¿no? Claro. Pero claro, no te puedes olvidar pues según qué cosas, ¿no? Cosas que tenga tu, tu formato de, de la entrevista. Y sobre todo, eh, hacer entrevistas buenas pues, requiere mucho trabajo. Entonces, hay que pensarlo bien. A lo mejor es más sencillo si vas a hablar de un tema que tú conoces, pues a dar 10 minutos, un cuarto de hora, 20, de lo que tú conoces... Pero si vas a hacer entrevistas y quieres diferenciarte, pues tienes que hacer entrevistas que no sean, como tú has dicho, ¿no? de profesional de, estos, de, de, de periodistas, de estos que hacen las cuatro preguntas típicas, ¿no? Sí. ¿Sabes? Eso es lo que yo, uno de los consejos que, que diría. Y darle tiempo al podcast también, claro, porque es lo que te digo, ¿no? Es como los negocios. No puedes lanzar un podcast ahora y a los diez episodios irte.
3: Sí.
1: Y
0: en, Eso estoy viendo muchos, ¿eh? O sea, estoy viendo muchísima gente que ha empezado varias veces incluso y lo ha dejado, eh, pero enseguida. Incluso gente que eh, acaba de empezar o gente incluso famosa que tiene audiencia, ¿no? O sea, sí es algo que tú también lo estás viendo, ¿no? Sí,
1: bueno, yo tengo incluso algún alumno mío dentro, mira que lanzó un podcast ahora, hay varios, ¿no? Sí. Y que te lanzo un me dijo, José Miguel, escúchamelo, a ver qué tal, cómo lo haces, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre, siempre líder también, no me acuerdo el nombre ahora, ¿vale? Sí. Y, y claro, yo esta cosa siempre las digo si empiezas, empiezas eh, Luego mmm, tienes que ser, eh, a ver, el oyente tiene, tiene que ver que eres una persona de, de, de fiar, que tienes palabra, ¿no? Si yo digo que cada lunes saco un podcast, yo cada lunes saco un podcast, sí. lo que no me puedes hacer es, Hoy lo saco, pero el lunes que viene no, porque no me da la gana No quiero, no puedo Tengo otra cosa más interesante que hacer Y luego saco otro podcast el mes que viene Y luego lo saco dos seguidos del tirón Pero si haces esto Hombre, pero igual lo haces muy bien y tienes éxito Pero si haces esto, lo normal es que la gente ya Desconecte de ti, porque ya no saben Si tú sacas mañana, ya no sacas La gente desconecta de ti entonces Yo no creo que eso sea bueno Es mejor, yo siempre lo he dicho, es mejor que hagas un episodio a la semana Pero que hagas uno y que sea siempre Imagínate, los lunes saco un episodio ¿Vale? Sí. Que no hagas dos a la semana, pero luego sea uno, pero luego no sea ninguno, pero luego... No, haz uno, miras cómo funciona y si luego te ves con valor, que yo creo que no, haces dos. <risa> vamos hablar de entrevistas, si ¿sí? te acuerdas que sean podcast ya más cortitos, de tips, esto puedes hacer más, ¿no? sí Pero si haces entrevistas te va a costar, entonces hacer uno a la semana es mucho. Si quieres hacer dos, tranquilo, tú primero haz uno y empiezas por uno. Cuando ya veas cómo va todo, pues si sí, quieres puedes ampliar. O sea, tienes que ser, esto es un consejo que es importante, porque si no la audiencia mmm, se va a abandonar. O sea, claro. Y darle tiempo, a ver, tú tienes 10 episodios, no puedes tirar la toalla. O sea, la toalla no se tira nunca. La toalla se te cae, pero no se tira. ¿Sabes? Sí. ¿Qué no puede ser? Tú tienes que seguir allí, dale que te pego. otra cosa es que digas, oye, mira, esto no tira y para atrás. Pero a lo mejor no es el problema, eres tú, habría que mirar a ver qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás sí. haciendo mal? Igual hay otras cosas dentro de tu podcast, no sé la estructura del podcast no sé, algo que estés haciendo ¿sabes? Igual que necesitas promoción, igual necesitas hacer otro tipo de estrategia no lo sé, pero abandonar eso es lo último si llevas ahí 20 episodios, 30 y ahí no te escucha nadie, ni tu madre hombre, pues sí, ciérralo, haz otra cosa ¿sabes?
0: Y José Miguel eh, quería preguntarte por el futuro tanto ya que hemos sacado el tema del podcast como del emprendimiento en general
1: el futuro, hombre, yo creo que cada vez, eh, bueno, podcast cada vez hay más, como has podido ver, eh, ya habláis Ana, pues cada vez tenemos más. Sigue siendo muy, eh, eh, yo siempre lo aconsejo mucho, ¿vale?
2: Hmm.
1: Eh, el podcast es muy buena estrategia, tener un podcast, ¿vale? Yo esto creo que van a seguir creciendo, cada vez va a haber más competencia, por supuesto, pero sí. bueno, no es la competencia con los blogs. Y el futuro del emprendimiento, pues cada vez, van a haber más emprendedores eso está claro porque está cambiando todo la gente trabaja desde casa más eh, todo el mundo ahora emprende vale no todo el mundo puede ser emprendedor eso también tengo que decirlo sí. hay gente que se mete porque quiere emprender pero luego cuando no valen para emprender es que no todo el mundo tiene que emprender pero bueno esto ya lo verán el si que se equivoque pues ya lo verá que no sí. lo suyo. pero de entrada es que esto va a crecer muchísimo más esto esto no, para mí esto acaba de empezar no, acaba de empezar pero es que ahora, bueno, yo ya veo negocios y cosas y la gente me propone cosas y digo, qué negocios salen más raros, ¿no? Ahora? Sí. ahora. ahora, ahora se están creando cosas que, claro, que no existían antes. Entonces, esto va a ir a más, el emprendimiento va a ir a más. ¿vale? Otra cosa es que vaya a más, no significa que sea fácil, pero lo que hemos hablado antes, ni que todo el mundo valga para emprender. Porque no todo el mundo, hay gente pues que no, que a lo mejor son felices atendiendo a un cliente, yo que no sé, en una tienda, porque les encanta sí. la, la relación con los clientes. Eh, hay personas que no tienen ver a un cliente nunca eh, porque no quieren, no quieren el el trato con el público. Bueno, pues esto a lo mejor se les da mejor trabajar desde casa, ¿no? Digo yo, eh, a ver. Pero hay personas que no, que son muy buenos vendiendo cara a cara como dependientes y lo disfrutan un montón y les encantan las relaciones, ¿sabes? Oye, pues a lo mejor esa persona, ese es su trabajo, no, no tiene por qué emprender. Aquí no todo el mundo tiene que emprender, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo. Y de los podcasts, ¿por dónde crees que, que van a venir los tiros?
1: en qué sentido ¿Qué, qué, 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 porque cada vez hay más tipos de podcast ¿o? claro
0: lo digo de crees que va a ocurrir algún tipo de, de masificación como, como ya ha ocurrido con, sí, con los sí. blogs o crees que a lo mejor es posible también que nos encontremos con el descenso de, del alcance como ha pasado a lo mejor con YouTube o que pasa ahora mismo también con, con LinkedIn que, que están pegando algunos hachazos de, de recorte de hablo de YouTube y LinkedIn porque bueno Facebook e Instagram ya ni hablamos eso ya vamos bueno, esto
1: ya <ríe> No tiene ni visibilidad ninguna ni no de nadie ni tu madre digamos, que te sí. ni nada. eso ya lo sé eso ya ya lo sé no yo creo que a ver eso es, pero es normal no claro al final se crece tanto que, que, que bueno que estas, estas redes pues, al final tienen que cobrar no sí. entonces lo que me comentabas claro que va a haber una masificación y cosas pues, pues, muy raros mira ayer hablábamos en la escuela de un alumno que iba a lanzar un podcast, no, 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 no voy a decir cuál, ¿no? Vale. Pero me habla de, de, de un podcast que, que conocía, también de estos es raros, ¿no? Un podcast pues hablar de parque. Sí. ¿Te gustas de parque? Sí, sí, pues diferentes tipos de parquetes en día, día, del barrio, ...que me imagino pues temas sobre el parque. ¿Sí? Mm. O
2: sea,
1: tú fíjate qué tipos de podcast más raros pueden llegar a salir ahora, o sea, todo el mundo eh, lo ve como una estrategia, con lo cual que va a haber masificación de podcast, pero como va a pasar, siempre? no va a ser como los blogs, porque no es lo mismo. No todo el mundo tiene valor de hacer un
2: podcast.
1: Sí. Pero de escribir sí, ¿vale? El escribir sí, es más fácil escribir. Eh, aunque lo hagas mal, por decirlo así, pero escribes no te nadie, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer el podcast, es nuestra voz, nos da más corte. Con lo cual, la gente es muy, un poco reacia Va a haber masificación, pero bueno, no va a ser como los blogs. vale Pero igualmente va a haber mucho, mucho podcast. Pero luego se van a quedar lo que pasa siempre. Se van a quedar los buenos. Pero esto, esto es la selección natural. ¿vale? Sí. si hay 200 podcasts de marketing, la gente no puede escuchar 200 podcasts de marketing
0: pues como, cinco, José Miguel, sí que te tengo aquí que discutir porque como entres en tendencias de YouTube te puede dar algo, ¿eh? la selección natural ahí no sé qué ha pasado ¿eh?
1: bueno, con YouTube, yo no tengo yo, yo sé que ha habido ha habido una criba ahí bestial y mucha gente, bueno, gente que va a tener que lo va a pasar fatal hay sí. gente que, que tenía anuncios y tal que, perdón, que cobraba ¿no? Con eh, sí. bueno, un recorte brutal, ¿no? pero es que esto el tema del podcast, ¿vale? Sí. Yo, yo lo veo así, el podcast ten en cuenta que es un tiempo, si tú escuchas mi, mi podcast te vas a tirar una hora escuchando, como 50 minutos o lo que sea, ¿no? ¿Cuántos podcast puedes escuchar a la semana? Porque también querrás ver alguna serie en Netflix, ¿no? O alguna serie en algún sitio de estos, también quieres ir a pasear claro. con la novia, con la mujer, con los hijos. O sea, al final, si tú escuchas un podcast de marketing, por decir algo así, ¿cuántos puedes escuchar a la semana? Y a lo mejor te haces una maratón. Sí, a lo mejor... Hemos hecho maratón de series. Sí, claro, o simplemente lo
0: escuchas cuando haces deporte como máximo, que puede ser siete, siete veces máximo.
1: Claro, pero, pero, pero por eso al final tendrás que decirlo. Sí, o no. sí, es que, sí el, totalmente. Hoy en día de estos podcasts, el que me aporta valor es este, este, este y este. Sí. Y los demás, oye, lo harán bien, yo no digo que no. Pero ya no los podrás, ya no los escucharás porque ya total te están aportando los otros y ya tienes suficiente y para ti son de más calidad. Claro. Pues cada uno tenga su público, por supuesto que sí, pero serán, siempre hay algunos que se llevan más lo que es la palma, ¿no? Mm. Que se llevan más. Entonces, lo que yo te aconsejaría es al público, ¿no? A los oyentes, pues es esto, si vas, si quieres crear un podcast, sobre todo hazlo bien, pero como todo en la vida, ves, es como todo, ¿no? O sea, si quieres hacer, escribir en un blog, bueno, hazlo bien, claro, mira lo que escribes, ¿no? Claro. Pues si haces un podcast es lo mismo. Si haces un podcast por hacer, porque me han dicho que el podcast funciona, y lo haces sin ton ni son, y lo haces a tu manera, y lo haces para rellenar, lo haces, como este que comentaba yo, a la medida corta allí y da igual. Claro, <risa> si lo haces así, pues a lo mejor no te va tan bien, digo yo. ¿vale? Entonces yo creo que tienes que buscarte el hueco, el hueco en el mercado, ¿no? Claro, si sí. llevamos un tiempo, si tú entras ahora, por ejemplo, hablando de marketing, por decir algo... Bueno, pues hay gente que ya tenemos un tiempo aquí hablando, pero no pasa nada. Sí, y hay, hay sitio para todos, pero hay sitio para todos si lo haces bien. Si vas a entrar a hablar de lo mismo que habla otro podcast o copiando a otro podcast o haciendo lo mismo sí. que hace otro, pues al final el, el que oye decidirá, ¿no? Imagínate, mira, yo, eh, yo me acuerdo que a mí, ahora ya no me, no, me, me da igual, pero al principio digo, qué, qué cosa más tonta, ¿no? Y esto, imagínate, yo saco una entrevista sí. a tal persona, no importa. Y vamos a hablar de Facebook. ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. Sí. Y a la semana siguiente, otro competidor tuyo de podcast saca la misma entrevista con el mismo entrevistado y de grandes ¿Vale? quitando sí. que aquí no hay lanzamientos ninguno que puede interesar por a nivel de, de, de así, así ¿Por qué lo sacas a la semana siguiente el mismo? No, no, no hay más entrevistas que hacer. ¿Vale? Entonces yo, cuando me han pisado un entrevistado, por decirlo así, <risa> es que yo quiero entrevistar a tal persona... Sí, sí, que... que, que en... Es
0: que a mí también me ha pasado, eh, por eso te lo digo, pero sí, ah, no pasa pasado. nada. Ah, vale, vale. Sí, sí, o sea, me ha pasado, pero exactamente, eh? o sea, de sacarlo y al día siguiente sacarme justo eso, con el eso mismo. Está fatal. Sí, sí.
1: Eso está, fatal. eso está fatal porque es una manera de, de fastidiar también aquí al, es decir, al oyente, ¿no? Porque si vamos a hablar lo mismo, es entrevistado, y si yo te entrevisto a ti hoy, vamos a hablar, imagínate, vamos a hablar de Facebook, yo te entrevisto a ti. Hmm. Y yo saco el podcast el lunes. Y viene otro que tiene otro podcast y lo saca el lunes y también la entrevista contigo y el Facebook. Vale, pues es una competencia un poco. Espérate, te entrevistas aquí 15 días, entonces ves la gente que no se de De la otra entrevista y te puede escuchar la tuya y la mía y la otra. Y ¿Sabes lo que te sí. digo? Pues yo muchas veces cuando me pisa una entrevista que yo quiero sacar y digo, ostras, este se ha adelantado. Imagínate un ejemplo, ¿no? Ostras, este me ha entrevistado a alguien que yo quería. Bueno, pues yo me olvido de esa persona. No es que me olvide de, de por vida. La parco y digo, bueno, pues ya la entrevistaré de aquí tres meses, de aquí dos meses. Sí. cuando ya pase un poco ¿no? porque no se me ocurriría a mí sacar la entrevista la semana siguiente que es lo que me ha pasado a mí saco una entrevista con Pepito hoy y la semana siguiente me la saca la competencia con el mismo misma persona hombre o sea, yo yo no la haría ¿vale? yo no la haría bueno no lo hago ¿vale? entonces yo esto pues no sé no sé tú bueno ya lo sabes ¿no? tú tampoco lo verás bien me imagino ¿no?
0: <risa> sí al final no sé más que nada porque a ver puede haber casualidades porque hay veces que pasa pero, ostras, eh, hay otras ocasiones en las que sabes claramente que que no, que, que vamos, lo han hecho para para bueno, fastidiar y, y dices tú, ¿esto qué sentido tiene ahora mismo? O sea, porque al final cooperando es como se, se llega más lejos, pero bueno, al final toda esta gente… Sí, por favor, dime, dime. ¿Tú piensas,
1: tú piensas José, que esto no va a pasar una vez? Esto va ha pasado varias y más incluso con pero estoy con el mismo podcast también, incluso, ¿sabes? Entonces ya no es una casualidad que tú dices, ¿no? O o es un tema, imagínate, yo puedo comprender cuando hay una afiliación, un lanzamiento, un lanzamiento en 15 días, y si tú quieres sacar un podcast para vender afiliación, no te queda más remedio que sacarlo esa semana, y te da igual quién esté, está claro, ¿vale? Y yo estoy quitando esto aparte, Pero quitando esto, hay muchas maneras de sacar una entrevista, ¿sabes? Entonces yo me la guardo en el cajón, y ya la saco de aquí un mes y ya la he hecho, imagínate que ya la he hecho. Bueno, Ponemos de la guardia y les aquí un mes y ya la gente, pues ya. Pero repetir entrevistas y tal a la audiencia, pues pues no sé. Mira que hay gente para entrevistar, ¿eh? Sí. Porque por gente no va a ser. Y me acuerdo que al principio eh, alguien me preguntaba, algún amigo me decía, ostras, pero cuando hayas entrevistado, digamos, a los referentes, no tendrás nada
0: más. Como no va cambiando. <risas> y, yo,
1: y yo digo, bueno, pero es que tú imagínate, yo he hablado de Facebook no sé, en todos estos años, tres veces. No lo no sé, igual me lo comentamos. Tres veces. Yo mañana puedo hablar otra vez de Facebook. ¿eh? ¿Por qué? Porque han cambiado un montón de cosas en Facebook. Pero si sí. dice Facebook, dice todo. Yo habría hablado, mira, de, de growth hacking, había hablado sí. hace tiempo. Pero lo que hablamos en aquella entrevista no tiene nada que ver con la entrevista que salió el otro día. Y estamos hablando de growth hacking, pero no tiene nada que ver. Han cambiado las cosas, estamos hablando de otras cosas. O sea, eh, a ver, por entrevistados, por temas, y por esto no será. Será por otro motivo, pero por eso no será, ¿sabes?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tú crees que esto no no va a llegar a masificarse tan...? ¿Llegará al nivel de los vídeos o se va a quedar...? O sea, ¿crees que la gente le le es más difícil hacer un podcast que, que hacer un vídeo?
1: No, yo creo que la dificultad es la misma. En el caso del vídeo, ten en cuenta que hacer un vídeo incluso requiere más preparación. Déreme cómo
0: te lo montes. Claro, pero hablo de de barreras mentales. O sea, si crees que que se va a lo mejor a extender tanto o les va a costar a la gente. O sea, porque por ejemplo ahora mismo creo que estamos en en mil millones de webs aproximadamente, más de 500 millones de, de blogs... Más de 30 millones de canales de YouTube y menos de un millón de, de podcast activos.
1: No, hombre, yo no sé si va a adelantar a YouTube o no, ¿vale? Sí. Siempre eh, va a crecer mucho más, está claro, pero no sé si va a llegar a esas proporciones como YouTube, que tú dices. Y lo que es la dificultad, es, yo para mí es tan difícil crear un vídeo como crear un podcast, ¿vale? Hmm. O sea, por la dificultad, lo que pasa es que tú tienes que elegir el canal. Yo me acuerdo cuando... Empecé con esto que tuve esa duda. Sabes, yo mira yo pensé, dije, mira, puedes hacer un canal de YouTube y hacer su entrevista. Pero ¿qué sí. pasó? Que había un montón de referentes dentro del marketing que ya hacían eso. Y dije, ostras, o sea, aunque yo las haga diferentes, no importa, ¿vale? Pero, ostras, otra entrevista y tal, tengo que cambiar un poco el formato, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo digo, eh, claro, ¿sí, sí que puedes hacer una entrevista, quitar el audio y hacer por un lado podcast y por otro lado el canal de YouTube. Que hoy lo vería bien, ¿eh? Pero en el momento que yo lo lancé, en su momento del podcast.. Yo dije, no, la gente te tiene que ver como un podcaster, no como un, YouTube, como un youtuber que saca sí. el audio y lo mete aquí y lo aprovecha y tal. No, yo quería que lo, lo vieran como un podcaster, ¿vale? Es como decir que hoy te diría otra cosa, ¿eh? Pero en su día. Entonces, yo, en mi caso, yo quería que me conocieran como un podcaster, no como un youtuber, por ejemplo. Sí. Porque había ¿no?
0: Claro, no, no, está está bien. Y una pregunta, ya que hablamos de, de menor competencia, eh, tu libro, ¿cómo crees que, que te ha ayudado? ¿Cómo ha funcionado? ¿Te ha abierto puertas? ¿Cómo crees que está el mercado de los libros?
1: Bueno, yo, el libro, a ver, a mí me, a ver, escribir, escribir, lo que quiero escribir, escribir, a mí no me gusta, no es que me guste escribir, ¿no? O sea, <risa> Escribir no me gusta, lo que pasa es sí. que, claro, cuando tienes mucho conocimiento dentro, pues, como que te ves un poco obligado, ¿no? Decir, oye, pues lo tengo que plasmar, es una manera de, de generar ingresos también, y es una manera de que te conozcan. Pero ya no, el libro ya no es como para ganarte la vida en sí. No te abre puertas, ¿no? Yo tengo el libro Blogging365, que no sé si te refieres a este, ¿no?
0: Sí, claro, me refiero sí, a él, sí.
1: él, vale Vale, vale. Yo, yo Blogging365 eh, lo tengo metido dentro, digamos, de mi funnel. Que, y yo lo creé pues, por esto, porque aparte, pues bueno es bueno siempre tener un libro, hay gente que no, como te digo, hay gente que igual no accede a tu escuela, porque el importe es más alto y se conforman con un libro, con un libro aprenden. A ver, no sí. es lo mismo, claro, por supuesto que no es lo mismo. ¿vale? El libro te enseña unas cosas, pero claro, se queda muy atrás de lo que es una escuela, esto pero esto no es para que lo expliquen. ¿vale? Claro. para un libro, pues, todo el mundo tiene acceso a un libro, ¿quién no puede pagar 9 euros por un libro? Pues todo el mundo. Claro. Entonces, el acceso a mí, parte a partir de modelos euros. Si quieres acceder a más cosas de mí, dentro de mi panel, claro. Tengo la escuela, y luego tengo incluso el mentoring 1, ¿no? Y luego encima tengo una agencia que te, que te puedo hacer servicios, ¿no? De sí. desarrollo De lo que hemos comentado. Pero tú ya puedes entrar y conocerme a partir del libro, los 365, ¿vale? Que es donde te voy a explicar pues, cómo, cómo, cómo crear una página web, un blog, ¿vale? Y las, los conceptos, digamos, el libro es para que tengas una idea clara de los conceptos básicos que tienes que hacer para para, para montar tu página con tu blog ¿vale? pero claro sí. se queda corto en este sentido pero esto, pero esto cualquier libro se queda corto porque un libro no, no te puede explicar la vida entera ¿no? Claro, a ver, pero el libro es una buena entrada porque claro gente bueno tú fíjate, la gente que está en la escuela sí. yo te diría que el,
0: el 70% compraron mi libro ostras o
1: sea, claro, o sea, conocieron primero mi libro y luego a la larga entraron en la escuela
0: ¿sabes? Una cosa, ¿lo conocieron por Amazon o por tu funnel?
1: No, lo conocieron por mi funnel, porque yo lo tengo montado, yo lo tengo eh, es un, lo tengo como triple web, ¿vale? Sí. Lo tengo metido dentro de mi funnel. Cuando alguien se inscribe y tal, le doy una oferta especial muy buena para que compren el libro en formato digital. Eh, también está en Amazon en formato papel y en formato digital, ¿vale? Sí. Pero yo no hago publicidad de Amazon. Digamos, yo le tengo claro. aquí puesto, en Amazon se vende, se va vendiendo, ¿vale? Pero yo donde hago publicidad es en mi libro, en mi, en mi propio funnel y lo vendo yo directamente en formato digital.
0: Una cosa, ya aparte que
1: hemos llegado Dios,
0: a más de una hora, ¿podrías compartir a qué precio lo pueden encontrar? Porque yo creo que la gente que llega hasta aquí realmente va a estar interesada.
1: Bueno, si se suscriben a... a, a claro, sí, se... Net, si se suscriben, pues aparte que yo les regalo eh, la guía del emprendedor digital, que es un paso a paso, ¿vale? De cómo emprender online, pues les saltará una página que es el blog 365 que lo pueden conseguir por 9 euros en lugar de 22 que es el precio normal, si acceden desde otra landing, ¿vale? Sí. Ahí se ahorran mucho dinero y con 9 euros tienen todo, pero es que incluso les regalo también en formato audio, grabado por mí, también el libro grabado, aparte del libro en papel, en, bueno en, en ebook ¿no? En formato digital luego el MP3, luego les regalo una, eh, un diccionario de marketing digital y SEO y también el diccionario grabado, también de mi propia voz Entonces, claro, tienen bastante con todo eso. Entonces, desde ahí lo pueden conseguir directamente suscribiéndose y les llegará esta oferta,
0: digamos, esta promoción. Genial. Pues, José Miguel, eh, aunque luego vamos a continuar hablando tú y yo, sí que vamos a cerrar aquí el el podcast. Y, bueno, para toda la gente que, que ha estado escuchándote, que está interesada, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, me pueden encontrar en josemielgarcía.net, este sería mi campamento base que yo llamo, ¿no? que es mi página personal, pero luego la escuela está en emprendedoresdigitales.net ¿vale? y la agencia en visibilidaddigital.com. Entonces, si te fijas, tengo, tengo diferentes páginas web, igual que el curso de podcasting, lo tengo en cómo hacer un podcast.net, que es un curso de podcasting que tengo ahí también bastante completo, ¿no? por pues si alguien quiere conocer más cosas. Pero mi campamento base, por decirlo así, es jojenivergarcía.net y desde ahí pues ya pueden llegar a, a diferentes sitios.
0: Genial. Pues nada, ya hemos llegado hasta aquí, hasta el final del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdate de darle a seguir si nos estás escuchando desde Spotify y si lo estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y, por supuesto, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcia.com Repito, economistajosegarcia.com Allí podrás charlar sobre el episodio de hoy, comentarnos, proponernos e incluso, ¿por qué no?, venir un día y compartir tu historia de emprendimiento aquí en el programa. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!